0: La Ventana Con Carles Francino Cadena Ser Relatos en cadena Una historia en 100 palabras Para un premio de 6.000 euros Faltan 16 minutos para que sean las 6 de la tarde a las 5 en Canarias, saludamos ya al director de la Escuela de Escritores Javier Sacarna. buenas tardes amigo Hola, buenas tardes, buenas tardes Hoy tenemos el, el gusanillo, el cosquillo especial sí. de, las, de las grandes ocasiones Hoy tenemos final mensual uh -huh. De este concurso Relatos en Cadena Tenemos dos finalistas que están ya Veterato, en, no. Duchos veterano, veterano, veteranos. Eh, En estas LIDES Y tenemos a un debutante, muy joven además Que uh -huh. es la primera vez que llega a una final mensual De nuestro, de nuestro certamen Así que les vamos a saludar Luego presentamos también a nuestro jurado especial y vamos a ver quién pasa en la siguiente ronda. Está en esta final mensual Xavier Blanco, que tiene 48 años, que es de Barcelona. Trabaja como técnico de recursos humanos. Él es la tercera vez que llega a la final mensual y la sexta como finalista semanal. Nos acordamos uh -huh. acordamos siempre mucho de él por esa colección de, de radios antiguas, más de 100 sí, ciento hombre, y pico, 150, 150 que, tiene, que tiene en su casa. Xavier, buenas tardes, buenas tardes. Hola. hola.
1: Buena tarde, ¿Qué tal, tarde,
0: eso ya, ya hemos agotado los refranes, eh, de a la sí. tercera bala vencida, a la sí. cuarta con otros con otros participantes ah, ya lo hemos agotado, ¿Eh? o sea sí. que bueno, estás... a mí todavía me queda
1: la tercera bala vencida de las mensuales. Es verdad. Mira, sí. ¿Es, sí. ¿Es, sí. es, es verdad.
0: Pues venga, a ver si hay suerte. Saludamos también a Ernesto, Ernesto Ortega que tiene 43 años, que es de Calahorra aunque vive en Madrid desde hace desde hace 15 años ya, trabaja como redactor publicitario. Es la cuarta vez que ha quedado finalista mensual. Y la sexta, que ha quedado finalizada. O sea, más veterano todavía. Sí, sí, más veterano A <risa> este ya no le vale la tercera para la vecina. <risa> Ernesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un eslogan. Un eslogan que te venga a la cabeza para resumir el debate del Estado de la Nación de estos días. A ver. Uf, qué complicado con los medios de ahora. No sabría decirte. Más que, ayer, más que ayer, pero menos que mañana. Alguna cosa así ya conocida, sobada, sabida. Entre pillos anda el juego o algo así. Entre pillos anda el juego no está, mal, no está mal. El resto que tengas, mucha suerte. ¿eh? Muchas gracias. Y el debutante en esta de las finales es Francisco Victoria, que tiene 28 años, que es de Murcia que trabaja como diseñador gráfico y que nunca ha estado en una final mensual. Hoy uh -huh. se estrena. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nervios, bien. ilusión? Esas cosas que se preguntan sí, sí. siempre. Nervios e ilusión, las dos cosas. ¿Qué has hecho en las horas previas? ¿Tocar la flauta, pintar? De todo lo que haces en tu tiempo libre, ¿qué has hecho para relajarte?
2: No, por esta tarde, <risa> trabajando un poquillo. ¿Ah, ¿sí? Toca trabajar un
0: poquillo, sí. Muy bien. Oye, Francisco, que tengas mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Venga, y nuestro jurado especial para esta final mensual es José Luis Amores. José Luis es editor de la editorial Pálido Fuego en Málaga. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te preguntamos por, de dónde viene el nombre, bueno, ya, ya lo sabrá muchos oyentes, ¿no? Es el título de una novela de, de Nabokov.
2: Sí, y a su vez Nabokov la, la robó de un verso de, de una comedia de Shakespeare, de, un, de una tragedia de Shakespeare, uh -huh. Timón de Atenas.
0: Recuerda de qué va la novela, recuerdas a los oyentes, José Luis.
2: Pues es una novela, tiene, tiene dos tramas. Una es eh, eh, una, una crítica eh, sobre la sobre la crítica literaria, es una, una parodia de la crítica literaria, porque hay un señor que acecha crítico literario que acecha a un, a un poeta recluido que está escribiendo su obra magna y él no para de, de atosigarlo. Y básicamente es eh, una novela sobre el, eh, la apropiación de, de los productos de otro. Eh, en, en el, eh, la, la tragedia esta de Shakespeare uh -huh. eh, exactamente el, el verso donde aparece la expresión es eh, la luna es una ladrona errante roba del sol su pálido fuego uh -huh. Nabokov lo que venía a, a decir, básicamente no hay nada nuevo bajo el sol, todos estamos nos copiando, nos estamos copiando
0: todos de todos. De ¿no? todas formas esto de robar eh, los productos de otros sería súper actual esto hoy, ¿eh? no sé si se llamaría Pálido Fuego, pero sería súper actual. Oye José Luis, eh, ¿qué vida tiene la editorial? ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto? 14, 15 meses. ¿Y qué tal?
2: Pues aquí seguimos.
0: Aquí seguís que no es poco, ¿eh? Sí.
2: ¿Cuántos, libros, cuántos libros
0: habéis editado en este tiempo? 8 Ocho libritos. Bueno, ¿y tenéis algún algún sello, alguna orientación especial? ¿Tocáis algún campo muy concreto? ¿Eh, ¿Sois generalistas?
2: No, no, básicamente editamos literatura, uh -huh. eh, que entendemos que es eh, muy, muy buena literatura, que por lo que sea no ha tenido cabida eh, en, en las grandes editoriales españolas. Por ejemplo, eh, uh -huh. eh, Wallace, David Foster Wallace, un escritor muy conocido muy conocido que murió en 2008, tenía todas las eh, obras suyas editadas en Mondadori en español y la primera en la primera novela pues no, no la teníamos traducida y oh. esta fue, este fue nuestro segundo título es un
0: ejemplo ¿cuál era cuál era este título la escoba, de la escoba sistema. del sistema la escoba sí. del sistema oye y cuál es el libro que más habéis, que más habéis vendido en este tiempo pues el
2: último eh, la casa de hojas bien. de Mar de ah,
0: es un caso bien.
2: parecido al de al de Wallace uh -huh. es un libro que hace en el año 2000 <coughs> se publicó en Estados Unidos eh, ha sido traducido al francés, al alemán, al italiano. Eh, ha tenido muchísimo éxito, ha vendido más de medio millón de copias en todo el mundo, hasta 2008, que son las cifras que manejamos, y, y no estaba no estaba traducido nuestro idioma. Es un es un libro de, de fácil lectura y difícil eh, maquetación. Tiene eh, las hojas pan colores. Eh, tiene cuatro tintas, de ahí muchas fotos. Y una maquinación realmente compleja. Y bueno, pues eh, eh, nos salíamos con... o ellos salieron con nosotros, sí. con Alfa de Kai una editorial me, sí. consolera Ay, de Barcelona. Hace poco. Y, y bueno, pues eh, le echamos valor y, y resulta que ha sido el más vendido hasta
0: hasta la sí, época. Bien. O sea, sois un poco avisadores, descubridores, un poco cochescoba también, lo que, lo que <risa> se queda por ahí perdido, que no se sabe por qué... Eh, lo aproveché, pues está muy bien. Oye, eh, José Luis, una pregunta: que eso se lo, lo planteamos siempre con los eh, invitados de esta sección. ¿Cómo os metéis en esto? Eh, ¿Tenéis siempre ya tú? ¿Tú eres eh, librero de, de, de vocación o estás no. En, en.? No, ¿verdad que no?
2: No, soy lector, soy economista uh -huh. de profesión. Y era una, un, un deseo que tenía, bueno, tenía desde hace mucho tiempo. Eh, ...en 2011, eh, aprovechando con aprovechando que estaba bastante cansado del trabajo... ...que no harto, pero cansado eh, del trabajo anterior... ...y aprovechando que podíamos, pues eh, decidimos eh, montar esto... ...y, y arrancamos en, en 2012. Eh, un, no, no tanto a la aventura, porque eh, somos autónomos en la, en la familia desde siempre... Uh -huh. Pero eh, sabiendo sabiendo que podíamos eh, que la cosa podía salir mal, pero con una cierta eh, eh, sabíamos que lo que íbamos a publicar estaba bien. Eh, iba a tener buena
0: acogida, bien. como al final ha sido. Hombre, tenéis lleváis ya 14 meses de vida eh, sí. y esto para un proyecto nuevo y en los tiempos que corren es una es una magnífica noticia. Eres lector habitual de, de cuento breve de, de mi correlato, José Luis.
2: Bueno, y lo leo de todo, menos poesía, que soy un poco más eh, cuadriculado en relatos breves <risa> sí he leído he leído bastante.
0: Bueno, pues a ver qué tal, a ver qué te parecen los tres finalistas de este mes del concurso Relatos en cadena y a ver si nos ayudas a elegir al el que pasa a la siguiente fase. Vale. Venga, vamos a ello. El primero, el de Xavier Blanco, se titula El abuelo. <risa> Suspiró profundamente y recogió dos cubiertos, un tenedor y una cuchara que habían germinado junto a las zanahorias. Esa misma tarde, reemprendió el experimento. Plantó una flauta, tres partituras y un do sostenido. Luego, se sentó en el porche y empezó a silbar. Lo miramos con ojos de rutina. Durante meses, abonó la tierra, regó los surcos y arrancó incansable las malas hierbas. Una mañana nos despertó con sus gritos. Nadie entendía su corretear gallinacio, su euforia desmedida. Nos arrastró hacia los ventanales y abrió el portalón. Desde allí pudimos contemplar, fascinados, cómo había brotado en medio del huerto un imponente piano de cola que este nos gustó tanto en su día, ¿te acuerdas, Javier? que este
1: nos gustó muchísimo porque, además, pues eso partía de una cosa aparentemente muy normal, ¿no? Suspiró profundamente y recogió dos cubiertos, ¿no? Y a partir de ahí, eh, Xavier Blanco tu tuvo la osadía de llevárselo directamente a una propuesta surrealista, ¿no? Y decir que acababan de germinar y, a partir de ahí, trabajar y mantenerlo dentro de lo que es el registro, el registro del surrealismo, ¿no? Y ser capaz de cerrarlo, además, al mismo tiempo allí... Sí. Bueno, si teníamos dos cubiertos al principio, pues a lo grande. ¿no? Y no solo Ponerte mantenerlo, no solo mantenerlo, porque como son relatos en cadena, en realidad lo que hizo fue como inaugurar sí, un género sí, a partir sí. de ese es, momento. Exacto, no, obligó ah, a todos, ahora lo, lo veremos seguramente con el siguiente concursante, eh, obligó a todos los demás participantes a, al menos una semana, trabajar en el surrealismo.
0: <risa> bueno, vamos con el segundo, el de, el de Ernesto Ortega, que arrancaba precisamente con la frase que dejaba el ganador anterior. El de Ernesto Ortega se titula... ...sucesos más o menos extraños. Había brotado en medio del huerto... ...un imponente piano de cola... ...la noticia entró en la peluquería... ...atravesó la plaza y salió del bar... En pocas horas el pueblo entero desfiló por allí. Resultó que todos entendían de pianos, que si un Bosendorfer siempre será un Bosendorfer, que donde esté un Steinway, quisieron escucharlo, tocarlo, acariciarlo. Se organizaron cursos, concursos, conciertos, hasta que un buen día el interés empezó a disminuir y una mañana, cuando ya solo los pájaros le prestaban atención, la grúa se lo llevó al depósito municipal. Y allí sigue, en silencio, acumulando polvo junto al proyector de cine, el barco pirata y la nave espacial. es competencia directa en cuanto a género, sí, ¿verdad? Sí, exacto, se mantiene, mantiene sí, sí, la propuesta claro,
1: ya surrealista que le acababan de hacer, pero además es que yo creo que hace un retrato magnífico de estos tiempos tan rápidos, no tan veloces en los que en los que las cosas entran, pasan, parece que es fascinante y dentro de nada ya nos hemos olvidado y estamos a otra, ¿no? Yo creo que eso lo describe muy bien, pero además me gustaría destacar como además lo describe haciéndolo en el texto. Sí. ¿no? La noticia entró en la peluquería, atravesó la plaza, salió del bar, eh, eh, todo el pueblo había desfilado por ahí. Hay mucho movimiento dentro del propio texto, ¿no? hay mucha velocidad que acompaña
0: muy bien el significado del texto. Bueno, pues vamos con el tercero, nos falta el último. Eh, es el más breve además, el de Francisco Victoria, que se titula El anfitrión. Y allí sigue,
2: en silencio, acumulando polvo, junto al proyector de cine, el barco pirata y la nave espacial. Acumulándolo a manos llenas, infatigable, impaciente por tener terminada cuanto antes la isla donde poder dar cabida a tanto visitante
1: inesperado.
0: Es un ejemplo tan bonito de, de, de precisión, de concisión, de cómo en qué poquitas líneas se pueden sugerir Exacto, sugerir, sugerir tantas cosas.
1: Ah. Exacto, Exactamente, bueno. con muy poquita cosa, con casi nada, con una frase muy larga del principio, muy obligado como iba. Sí. Sin embargo, pues eso, con cuatro pinceladas más, dejar ese hueco, ese agujerito en el centro esa isla de polvo
0: donde, donde nosotros tenemos ya que construir el resto. ¿no? Fíjate, de las tres muy frases, que eran complicadas las tres, sí, en sí, los sí. arranques de este mes, la casualidad, bueno, la casualidad y el ingenio de los oyentes ha querido que fuera así, esta casi era, no, no sé si la más complicada, pero desde luego, sí. desde luego es sencilla. Esta ¿verdad? desde luego obligábamos. Bueno, vamos a votar. Y los primeros en votar son nuestros finalistas. Francisco, ¿con cuál de los otros os te quedas tú? A ver. Pues con el de Ernesto. Con el de Ernesto. A ver, Ernesto tiene un voto. Ernesto, ¿por quién votas tú?
1: Yo voto por el abuelo.
0: ¿Perdón? Por el abuelo, de por Xavier Blanco. Xavier sí. tiene un voto. ¿Y tú, Xavier?
1: Yo por pues, Ernesto
0: por Ernesto también. Ernesto de momento va en, en cabeza. Javier Sagarna tiene dos votos, dispone de ese privilegio. Tiene el voto popular, ciudadano, civil y el suyo propio. Vamos con el de los demás. Bueno, pues el de los
1: demás tenemos eh, 19 votos para el anfitrión, 85 para el abuelo y 162 para sucesos más o menos extraños, así que el voto del público es para Ernesto Ortega. Eh, ¿El tuyo? Y el mío, el mío, el mío, el mío, <risa> qué difícil está.
0: Me parece que va a ser para Francisco Victoria. Para Francisco. Francisco tiene un voto. Uh -huh. Y a José Luis Amores, ¿cuál de los tres le ha convencido más y por qué? Eh, el
2: abuelo. Quizás, porque, quizás fíjate, porque lo tenía más fácil. Uh -huh. Pero de todas formas yo creo que es el, eh, es el mejor. Es, y, y lo que habéis dicho es difícil, ¿eh? Los tres, los tres me gustan mucho. Uh -huh. Son dignos de antología.
0: Sí, 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 sí. así es pasa claro. lo que está pasando, que muchos, bastantes, eh, participantes en este concurso de relatos en cadena o han publicado libros por su cuenta o están en antologías sí, sí. y están contribuyendo y estamos contribuyendo a esta resurrección y a este rebrote del, del cuento breve Exacto. y del relato breve que es un placer. Bueno, eh, Ernesto Ortega, que enhorabuena. Vale, estaba echando cuenta sí, yo, también, yo, 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 yo haciendo cuenta Y con el refrán a la quinta y con, que y con el refranero Oye, enhorabuena, nos vemos ya en la final Definitiva, ya por el mes de junio Julio o cuando, o cuando sea, en pleno mundial
1: y que, sepas, y que sepas que Por ser ganador mensual también tienes un curso
0: Intensivo en la Escuela de Escritores como todos los ganadores Mensuales del de, de concurso Que lo disfrutes, que lo disfrutes Ernesto y, y Xavier Blanco y Francisco Victoria Seguite enviando relatos que estaban muy bien, muy bien los finalistas, bien, de verdad. Gracias. Venga, gracias, un bien, abrazo, ayuda. guapos. A ver, Javier, eh, lo más urgente, deberes sí. para la próxima semana.
1: Sí, que habíamos dejado una frase cortita, sí. una cosa así concisa, Vamos pero... A que Tanto visitante inesperado. ...tanto visitante inesperado. A partir de esta frase, y en no más de 100 palabras... ...tienen hasta el próximo sábado, a las 6 de la tarde... ...para enviarnos a través de la página web www.escueladeescritores.com
0: Vamos a hacer la prueba con nuestro invitado de esta tarde... ...con José Luis Amores, que siempre me dices que hay que descartar... ...hay que desechar la primera idea que viene a la cabeza. José Luis, si tuvieras que construir un relato breve... ...con esta frase de tanto visitante inesperado... ...lo primero que te viene a la cabeza, ¿qué sería? Yo le dije el otro día a Sagarna... ...una historia de inmigrantes... ¿A ti qué se te ocurriría? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Sí, a bote pronto? <risa> algo,
2: más, algo mucho más cotidiano. Eh, una, una señora en casa que no recibe nunca visitas y que de repente aparece y no tiene comida para todos.
0: De repente no tiene comida para todos. ¿Tú uh -huh. lo de escribir también lo practicas, José Luis? No. No, no. ¿Qué va, qué va, <risa> Tú qué prefieres va? leer, seleccionar y sí. compartir con el resto del mundo lo que tenéis en, en vuestra editorial en, en Pálido Fuego. Exactamente. Bueno, pues José Luis Amores, ha sido un placer compartir este ratito de, de radio y de relatos aquí en la ventana. Que sigáis teniendo muchísima suerte, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Qué bien está este desfile de, de proyectos por el, por pues el sí. concurso, ¿eh, Javier? Ya no pues solo sí. son los oyentes con sus historias, sino sí. los editores con los, sus aventuras. ¿eh? Los editores que son
1: auténticos son los auténticos sí. héroes muchas veces de esta historia, ¿no? O sea, los autores también. O sea, escribir es un trabajo heroico y solitario. Pero desde luego, los, los, los editores, estos editores independientes que se la juegan por lo, por lo nuevo, por lo literario, por lo minoritario, a fin de cuentas, la verdad es que se merecen, se merecen, este espacio que le estamos
0: dando. Y muchos viven, que esa es una magnífica noticia. Javier Sagarno, hasta la próxima semana. Hasta luego, próxima abrazo. semana La ventana con Carles Francino.